0: 欢迎收听《好家在》，让家成为安心归属的所在。大家，我们回到好家在，我是心仪，
1: 我是家豪。今
0: 天我们要从孩子信仰成长可以做的事情，我想要多分享一下我们家实际在操作的一些方法。嗯，之前我们是谈比较多传承家庭信仰的这个概念，接着呢，我们可以来分享一下我们自己曾经做过哪些事情，然后觉得还不错的，跟我们的听众朋友一起分享。希望说，听众朋友，如果你们听了也有想要跟大家分享的，也欢迎可以留言让我们知道。嗯，我们大家彼此交流，互相学习。
2: 嗯
0: ，我们来读一段经文啊，这个经文呢是记载在诗篇的七十八篇哈、哦、一到八节。其实它的经文蛮长的，那我就截取觉得蛮重要的点跟大家分享哈、哦。呃，就是说，我们要向下一代说明上主的美德、全能，还有一切奇妙的作为。我们要让孩子们知道上帝的这些诫命，要把它传给子孙，好使后代学习，再传给他们的子子孙孙，这样他们也会信靠上帝，不忘记他的作为，永远遵守他的诫命。好，这个是记载在诗篇七十八篇一到八节。这边有提到一个蛮重要的，就是我们要向下一代说明上主的美德、全能，还有一切奇妙的作为。嘉豪，对于这句话你有联想到什么吗
1: ？我觉得在家庭里面啊、呃，信仰其实对孩子来讲，他们要去跟上帝连结，其实很多时候是透过父母。但是呢，很多的时候。他他变成是透过父母在认识这个信仰，而他自己跟上帝的关系就比较少那个直接的。所以，我们怎么样让他在他的生命里头也去啊跟上帝做一个直接的连接？这我想是父母亲也很希望，并且也很想要让孩子能够有这样子的发展啊，让他们对于信仰是变成他们自己的。所以，你刚刚讲的那个什么作为呢？嗯，我们就尝试在家庭里面去去跟讲。记得有一次，我的女儿就问我说：“爸爸，你是怎么相信上帝是真的？”嗯哼，她她那时候有一个这个问题，其实也不久前了哈。那我就跟他讲我的生命见证，我觉得上帝在我生命当中几个时刻让我知道上帝与我们同在。我就跟他分享我的我们的故事啊，我们家的故事，我自己跟上帝的故事。嗯嗯我希望他的故事让他知道说，哎，上帝在我的身上有做一些事情，让我认识了他，而他也可以来跟上帝祈求啊，让上帝能够直接跟他说话，让他能够感受到上帝在他的生命里。
0: 呃、其实我们都算是家里面第一个信,信主的。我想第一代信主的朋友，应该就其实他的那个经历都是有深刻的经验来信靠耶稣。呃、我想我们可以把我们为什么会要相信耶稣这个故事，都可以流传给我们的孩子。那当然有一些很蒙福的弟兄姐妹，他们是好几代的基督徒了。嗯、我就是很期待说听到。也许是他们家的阿祖啊，还是阿公阿妈，他们信主的那些过程也是非常的奇妙，所以我们可以把这些的故事收集起来，嗯，千万不要就觉得好像这个都是理所当然，嗯，甚至你们就是可以出一本这个信仰的故事书，嗯，就关于你们家或是你们的家族，那并且可以一代又一代又再写上新的，嗯，这些奇妙的故事。我觉得这件事情是还蛮美的。嗯，我们家的女儿的确，她现在可能比较会去思考。当然，她的学校的同学也有很多还没有认识神，嗯、所以他们就会去观察跟比较嘛。他们就会开始询问有关，哎、嗯，为什么我们要信这个神？然后有些同学是可能去拜拜，嗯，女儿也是问我说，哎，你怎么相信这个神是真的呢？嗯，那刚好就是之前。在他一两岁的时候，啊，有一天他跟我说：“妈妈，我好想要吃草莓。”嗯，那个时候已经是晚上了。我跟他说：“你要不要跟上帝祷告，看看他会不会为你预备呢？”那现在已经很晚了，我们要休息咯。于是他就也真的很单纯的就是啊，祷告上帝。他说他想要吃草莓啊。隔天起床之后，我们家的门铃就突然响了。原来是我的妈妈，也就是孩子的外婆，就走进我们家，并且她拎着一盒草莓。她说：“哎呀，菲菲，阿妈送什么东西来？你看，啊、哦，是草莓耶。”好，这时候我马上就接话说：“嘿，上帝要请你吃草莓哦！”哇，这个故事发生在他一两岁的时候，那时候他还非常小。等到他问我说：“上帝是不是真的？”这个问题大概可能接近他小一的时候吧。所以他已经不记得之前发生的这些事情了。但是妈妈，我又把他拍照下来，然后把他写在 Facebook 上。所以我就回顾到了，我就翻出来让女儿看，说：“哇，这是上帝啊，送你吃草莓的见证哦。”那当然，这个故事只是一个小故事。嗯我们还会在生活当中去经历到更多，嗯，更多。像我们每一周呢，我们都会有家庭祭坛的聚会，那我们就会去写下，呃，这一周我们需要感谢跟带导的事情，带导的事情，我们也会去回溯上周或是之前我们所写的带导事项，有哪一些是上帝成就的。我们就再把它变成是这一周的感谢事项，嗯、觉得这个就是帮助我们去记录下来，因为我们人实在是很容易忘记。嗯
1: ，家人祭坛有，其中有一个部分就是会把每一周的感谢跟下一周的待导事项呢，我们都在那里在祭坛里面彼此来分享，并且会把它写下来。我们会一周又一周，一个月又一个月，啊，一一年又一年。那当我们有时候回头再去回去看当时候的感谢跟带告的事项，我们发现很多的事情，上帝的应允之下呢，都成就了。嗯，所以当我们回头再去看的时候，也是充满了更多的感谢跟感恩。那然后我们当然也有持续在祷告中的事情，那也是让我们学习去持续的祷告。很多事情我们可以啊，透过不断的操练。过不断的这样子的一个带导呢，也是跟孩子有一个呃示范。那我们在我们的生命里的很多事情是需要持续很久不断的祷告。嗯
0: 。讲到家庭祭坛，我想可能有一些人会对这个名词有一点陌生。那其实这个家庭祭坛呢，这个字原本是源自于旧约哈。嗯、那我们看到旧约的一些人物，比如说像挪亚啦、亚伯拉罕，他们呢会透过烛坛来纪念上帝的保护、祝福还有恩待。那并且他们也等于是透过烛坛献祭的方式来与上帝交通。所以这个家庭祭坛，它必须是有一个清楚的对象。就是我们要跟神、人跟神要有一个交通哈、哦。到了新约呢，其实我们知道这个祭物最大的祭物、最完美的祭物就是耶稣本人啦、啊。所以，我们已经透过耶稣跟神恢复和好。那并且在新约当中有一个概念，就是我们要献上自己为祭，嗯、就是我们的生命，其实它是需要做一个更新，以至于我们可以把我们自己。线上去回应神对我们的爱。那如果说你不喜欢“家庭祭坛”这个名词，觉得怪怪的，嗯，不常用，那也许它也是一个家庭团契，嗯，也就是说，我们跟一样是跟神跟人，我们有一个伙伴的关系，一个香蕉，一个分享。这个“香蕉不是水果的那个“香蕉”啦。哈，
1: <笑>不是 banana， 是
0: 相互交往、分享的意思。我们在这当中，我们可以分享自己的软弱，然后我们可以看到彼此需要成长的地方，我们也互相带导。所以，这个是我们呃在做家庭团契或是家庭祭坛很重要的概念。嗯、那个对象是我们要跟神交通，我们也跟人做一个分享跟连结。<是>好，那讲到我们家的家庭祭坛，你还记得我们为什么要开始家庭祭坛吗
1: ？时间已久。有点模糊。<笑> OK， <笑>你可以告诉我们、嗯
0: 。好啊，那就是这也是一个故事哈。好，就是我们结婚前呢，我就是念了神学院嘛。
2: 对
0: 。那神学院的老师里面就有分享这个概念，他就把这个家庭祭坛当作是一个亲爱时光，家庭里面的亲爱时光哈，就是我们透过全家人一起来经历神。嗯。比较不会是说，好像我们去了教会，我们吸收了头脑上的。这些知识啊，神学啊，圣经，但是却没有办法去应用在我们的生活里面。所以我就学到了这个概念，然后我也很喜欢、享受跟先生的分享。其实我们还蛮喜欢聊天的，然后分享一些看法、啊、那时候我们结婚后，我们就透过了一本书，是跟夫妻相处有关的，好像是勇敢分享真爱之类的。每次就是一篇的文章，我们一起共读。然后再做分享哈。嗯、小孩子出生之后，不知道为什么就觉得，哎，生活里面真的是非常的忙乱，就是没有什么秩序可言。嗯，因为小孩子的需求，还有那种让父母亲疲劳轰炸的那种疲累，嗯、就没有家庭祭坛了。嗯，对，我们就顶多比如说孩子过生日的时候，
2: 嗯
0: ，好，我们一起聚集，然后来。读一篇经文，然后向上帝献上感谢跟祝福孩子。那之后，其实我们也很少去想到说，我们必须要分别这个时间出来。知道了，我得了一个重病，嗯，那这个重病是危及生命的癌症。所以那时候，我其实心里面很渴望我们全家一起来祷告，嗯
2: ，然
0: 后一起来领受上帝的话。嗯、呃，我还记得，其实我们那时候在碰到压力的时候是。比如说，都会用一些别的方式啊，上网啊，或者是打电动啊，或者是看书啊，转移注意力。嗯、但是我那时候我觉得我很期待的是，可以透过祷告来交托上帝渡掉啊，<到>就是你就是渡掉代机啊，哎
1: ，多少代机，哎，多少就多少条多条的，的<笑>
0: 就是很严重的这个事情事件，或者是等于是一个很严重的危机，我们就<这><笑>邀请先生跟小孩，我们在一起的来筑起这个家庭祭坛。那我记得一开始我们其实，在对于那个家庭祭坛的材料，也是有一点困扰啦，就是不知道要用什么样子的方式。毕、嗯、竟孩子那时候还很小，才一岁多两岁，他没有办法听得懂太深奥的<笑>神学或是圣经，需要去转译他。所以就要透过一些幼幼儿童版的圣经故事来跟他分享。那我们有把这样的一些材料是放在我们的公园教会的专栏当中。那如果有需要的朋友也可以上网搜寻去参考。嗯、<哼>除了家庭祭坛、家庭团契的聚会之外呢，我们一年去写一篇我们的家里所经历到的这些故事。那你还记得为什么我们要开始写吗
1: ？结婚的时候写的吧。
0: 结婚的时候写的，对对,对，那你还记得为什么我们要出这个见证传福音咯。啊，一开始是想要跟我们的亲<对>亲朋好友，
1: 是我是记得我们人生几个重要的布道会嘛，<享>结婚是一个嗯，对，然后可能告别式的时候是一个
0: ，就是希望可以把握机会去做一些分享啦。嗯、是，那我印象深刻的是说，嗯，之前就参加过一些基督徒的追思礼拜，我就发现说，哎，有一些人他们会透过去写文章去纪念过世的亲友，啊，我觉得这个很好，但是又有一点觉得很可惜啦，就是说，难道你要等到你人生的最后一天，哎<嘿>，这些故事才会？
1: 被看到，被
0: 看到或是被流传出去嘛？嗯、那我们可不可以平常我们就可以来做一些记录？嗯、所以就有了每年一篇我们家的故事。嗯，那我们是选在孩子生日的这个月份初刊。嗯，那你要不要说说看你写了这么多年，嗯，你有什么样的心得？
1: 有越写越长
0: ，越写越长。然后为什么
1: ？为什么？看高危啊！<笑>
0: <笑>就是如果从我们的故事的篇幅来看，就知道，哎，谁谁的话比较多
1: 。我们是比较 detail 的，所以写的东西就比较比较细致一点。<对>但是就是就是我在写的时候，其实就是会有那个画面。我在写我们的故事的时候，就是会把当时候发生的那个场景啊，都在脑海里面浮现。然后就把它写出来
0: 。嗯，我现在就是每年在写的时候，我会也是会去思考说，哎，有哪些点是我记忆比较深刻的？嗯，但是人真的很容易健忘，哎、嗯，对，所以我觉得只要有什么灵感想要写的、想要分享的，我就赶快拿起手机来记在我的记事本。嗯。对，不过一年写一篇可能也是频率拉很长啊。嗯，但是我觉得至少我们有一个坚持，
1: 嗯
0: ，是说每年还是要写一篇，嗯，感谢上帝在我们家做奇妙的事情
1: 。所以我觉得鼓励大家也可以找个方法记录下你们自己家里面的事情。特别在信仰上面，或者是在生活上，或者是在你们跟孩子的互动啦，或者是夫妻之间的关系，我觉得都可以把它写下来。呈现方式也很多种。现在除了用写手机，或是这些什么 DV， 哇 ，Vlog，、這個、对，这些设备越来越厉害。用影像记录也许也是另外一个方式，或者是用录音的方式，还有很多种可能性。
0: 对啊，啊有些音乐世家可能可以写词谱曲的
1: 啊，对他们可以,可以写歌，写一首歌，对不对？家庭之歌，或者是,或者是来演一出戏，这样子都不一样，都可以有很多种的可能。每一个家庭都有他的擅长。我刚,刚突然想到，也许你们可以一起在某一个时间点旅游，把这些东西放进去，把你的信仰的传承啊，甚至你们可以用照片啊，有一个回顾。然后每一年一次，或者多久一次都可以。那就创造你们家庭专属你们的仪式
0: ，还有可以大合照，是就记录下来这个片刻，嗯、对，是你们向神献上感谢的时候。嗯、所以我觉得我也很期待，就是其他家庭啊，透过上帝给你们这些天分啊，不同的才干，可以有一些火花啊，然后大家可以彼此交流。嗯，好，那这是我们家呃，为着孩子信仰成长的一些方式，让大家做参考。我想我们都不完美，这些不一定是最好的方式，但是就是说可不可以适合，那就让大家自己可以也动动脑，
1: 发挥创意。对，我很期待，如果大家有想到你们家有什么特殊的方式，嗯、也欢迎跟我们分享。让我们平一旁起来，然后也刺激我们的思考。也许我们家还可以有一些不一样，嗯、每一次有一些变化。
0: 对，特别孩子的成长，他每个时期，他可能他的需要不一样。然后我觉得我们也不可能说一直永远一成不变了、啊，嗯、都要应应去做变化
1: 。好
0: ，那非常开心今天可以跟大家聊我们家庭实际在运作这些方法
1: 。相信大家可以透过这几次的分享呢。来刺激一下你们的想法，针对这些重要的信仰传承的事情，在你们家里面成为一件看重的事情。因为你看重，你会安排，你会安排，你会计划，嗯，你就才有办法进到你们家庭里面，把这些事情在你们的夫妻亲子关系里头，成为好像就像那个湖水一样，丢一颗石头进去，它会产生涟漪
2: 。嗯哼,哼，你就
1: 不断的丢，它就一直有涟漪出来，然后每一个涟漪会慢慢的扩大、扩大、扩大。嗯，所以
2: 是
1: 那整个湖可能都呈现了你们家庭这个引起的那个涟漪，那是多么一件美好的事情
0: 。嗯，有邀请大家也一起来思想，什么是你们生命中你觉得很重要、需要去把握的事情。那我们就透过新年的开始，一起来思想，然后做计划。啊，愿神也赐福大家，未来真的是把握住最重要的事情，然后留下美好的传家宝给我们的后代。今天我们就分享到这里，祝福大家新的一年有新的收获哦！
2: 拜拜，我们下次
0: 见。